0: Ja, lieber Herr Benke, toll, dass das heute geklappt hat und äh, ich habe gerade gehört, vor Ihrem Umzug noch, die Familie wächst, Sie ziehen bald um. Toll, dass Sie noch Zeit gefunden haben und äh, herzlich willkommen zu unserem Podcast Karrierefahrt in der Steuerberatung. Erzählen Sie doch so mal ein bisschen, wie Sie dahin gekommen sind, wo Sie jetzt gerade sind, wie Sie angefangen haben, Studium und, und, und. und. Das wäre für unsere Hörerinnen und Hörer einfach immer ganz spannend.
1: Ja, schönen guten Tag zusammen. Ganz lieben Dank für die Einladung, lieber Herr Professor Kessler. Ähm, ja, das, der Weg äh, war auch bei mir ein bisschen zwar schon betriebswirtschaftlich vorgeprägt, aber es geht doch immer dann äh, vielleicht über kleine Umwege zum Steuerrecht erst. Also ich sag mal, nach dem Abitur hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich Steuerberater werde. Ich habe äh, dann nach dem, nach dem Abi erst einmal äh, ganz kurz in die Mathematik reingeschnuppert. Dort dann allerdings dann meine Grenzen der Vorstellungskraft doch schnell gelernt. Habe dann VWL in Bonn studiert, bin danach nach Köln gewechselt, habe dort dann meinen Bachelor in VWL fertig gemacht und hatte dort dann auch die ersten Berührungspunkte im Nebenfach mit dem Steuerrecht. Und ich denke mal, die meisten Hörer werden die Person kennen bei Herrn Professor Rodder. Der hat eine, eine Bachelorvorlesung und äh, ich sag mal, wenn man da drin gesessen hat, dann kann man sich eigentlich danach fast nur fürs Steuerrecht begeistern, weil das sowohl <lacht> ja, inhaltlich ja. als auch didaktisch äh, ähm, so hervorragend aufgezogen ist, dass es das, äh, wirklich dann äh, Spaß macht.
0: Da muss man vielleicht für die höheren Hörer sagen, ich kenne den Herrn Rötter natürlich sehr gut, das ist ähm, einer der, der Schwergewichte jetzt bei Flickock Schaumburg, FGS, und er ist didaktisch hervorragend und er ist äh, einer, der für mich immer extrem betriebswirtschaftlich denkt, immer in Alternativen denkt und das auch sehr, sehr gut rüberbringen kann. Hat viele, leitet viele Tagungen, hat es immer toll zusammengefasst. Also das sind so die idealen Lehrbeauftragten. Manchmal bei den Kollegen hier in Freiburg, werden Lehrbeauftragte nicht als äh, so sehr gute Ergänzung gesehen. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ich habe in Köln ja auch studiert und habe da tolle Lehrbeauftragte gehabt. Herrn Schaumburg zum Beispiel, Gocke Schaumburg, Herrn Felix, eigener Kanzlei. Das waren, äh, das waren Lichtgestalten. Und äh, der Herr Röder ist auch eine Lichtgestalt. Der kann einen für so ein Fach begeistern. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja interessant, dass Sie gerade zu dem Lehrbeauftragten gegangen sind. Ähm, das ist wirklich schon bezeichnend. Und der kann einen wirklich für das Fach begeistern. Richtig begeistern, ja.
1: Ja, so war es auf jeden Fall. Und dann habe ich mich für den Accounting und Taxation Master, heißt er dann in Köln, beworben. Genau. Und es hat dann auch äh, glücklicherweise geklappt. Ja, da habe ich dann ganz überwiegend Steuerrecht gemacht, also einmal von der betriebswirtschaftlichen Seite eigentlich alles belegt, was es gibt. Und dann hat man in Köln auch die ja, schöne Möglichkeit, äh, viel an der juristischen Fakultät noch zu belegen, unter anderem auch internationales Steuerrecht bei Herrn Schaumburg oder Herrn Dornkamp, oder Herrn Eilers, also da ist eigentlich, oder halt natürlich bei Frau Professorin Hai, hey, da ist eigentlich für jeden was dabei, und das Angebot ist ziemlich vielfältig.
0: Ja, das ist in Köln ein großer Vorteil, hat man da auch studiert, dass man das Steuerrecht noch hat, ja, und die ja. tollen Lehrbeauftragten. Wir haben ja noch andere, war Herr Bostell noch Lehrbeauftragter? Ja. Studiert. Genau, aber in der, in der BWL, genau, Herr Bostell,
1: ja. Herr Bohn, Herr Wagner, ja. Ähm, Leute, also das hat ähm, eigentlich, eigentlich, es war schon fast zu viel Angebot, weil man alles gar nicht belegen konnte in den Fächern. Man hätte es gerne eigentlich alles gehört. Ja. Ja. Teilweise habe ich mich auch dann einfach in die Veranstaltung nochmal reingesetzt äh, und würde mir jetzt teilweise wünschen, also äh, nochmal so, solche Veranstaltungen hören zu können. Äh, manche von den Dozierenden machen das ja jetzt mittlerweile nicht mehr, aber äh, schon ja. oft darüber nachgedacht, das wäre schön, wenn man sich das nochmal anhören könnte. Genau, und dann nach dem Masterabschluss, oder eigentlich schon während des Masters, habe ich dann festgestellt, dass ich gerne noch die Promotion im Anschluss anstreben würde und hatte auch dann Kommilitonen, die ja schon bei Ihnen untergekommen waren und über die kam dann der Kontakt zwischen uns beiden zustande und ich habe dann bei Ihnen extern angefangen zu promovieren, da ich hier im Rheinland doch sehr familiär gebunden bin und äh, war, was aber, glaube ich, für sie dann jetzt äh, auch kein Problem war und habe dann zwei Jahre lang bei ähm, Ebner Stolz, jetzt ja ERSM Ebner Stolz, beim Herrn Dr. Bohn gearbeitet, was auch eine wirklich äh, sehr tolle Zeit war. Hatte dann aber, äh, weil ich immer noch diese akademische Tür äh, nicht ganz äh, zumachen wollte und auch immer Lust hatte, mal am Lehrstuhl zu arbeiten, dann die Möglichkeit, zu einem ihrer langjährigsten Wegbegleiter, glaube ich, an den Lehrstuhl als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu gehen, zum ähm, Herrn Professor Förster und war dort, ich glaube, zweieinhalb Jahre ungefähr wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und nach meiner Promotion dann auch noch über ein Jahr ähm, Postdoktorand bei ihm am Lehrstuhl und habe, ja der Lehrstuhl ist ja jetzt nun äh, leider nicht mehr aktiv, ja. aber konnte dann ja die letzte Zeit äh, von Herrn Professor Förster an seinem Lehrstuhl mit begleiten, was eine richtig äh, tolle und schöne Zeit war.
0: Das ist ein ganz toller Kollege und wir waren eben auch Assistentenkollegen. Er hat, glaube ich, ein halbes Jahr nach mir Examen gemacht und war dann sehr schnell auch am Lehrstuhl in Aachen bei Professor Herzig. Also wir kennen ihn schon lange. Und ähm, dann haben Sie bei uns beiden, wenn man so will, promoviert, also formal in Freiburg, aber gegutachtet haben wir beide. und für die Arbeit auch ganz viele Preise bekommen, was außergewöhnlich ist, also tolle Preise, den Gerhard Thoma Ehrenpreis, das kennen nicht viele des Fachinstituts der Steuerberater, das ist ein ganz altehrwürdiger äh, Verein, der auch direkt äh, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder dann gegründet, gegründet wurde und ähm, wo wirklich tolle Persönlichkeiten sich äh, versammeln, man kann sich da nicht bewerben, man wird da aufgenommen, das ist schon ein sehr exklusiver Zirkel, da haben sie den Preis bekommen, dann von der, den DWS-Preis, also Deutsches Wissenschaftliches Steuerinstitut, und von CKSS, also einer Kölner Kanzlei. Auch witzigerweise war das mal die Keimzelle, Herr Felix, von dem ich vorhin gesprochen habe, war mal der der Gründer dieser Kanzlei. Da habe ich als Student sogar gearbeitet. Da haben sie auch ganz tolle Persönlichkeiten, auch ganz tolle Kenner, gerade des Personengesellschaftsrechts. Herrn Strahl, Dr. Strahl. Also von daher ist das in mehrfacher Hinsicht eine tolle Auszeichnung. Sie haben darüber Personengesellschaften, über Sonderbetriebsvermögen bei mehrstöckigen Personengesellschaften promoviert. Das ist ja auch eine ganz spezielle Thematik, wo Sie aber, glaube ich, schon über Ebner Stolz, über Herrn Bohn auch schon in Kontakt gekommen sind mit der Problematik.
1: Genau, also bei, äh, Herrn Bohn war ja ursprünglich im Team von Frau Professorin Ley und die ist ja nun mal auch eine sehr bekannte Stimme im Fachschrifttum, was Personengesellschafts- oder Mitunternehmerschaftsbesteuerung angeht und dementsprechend waren dort auch die praktischen Fälle nicht weit weg und genau dadurch kam das dann so ein bisschen zustande. Es gab auch dann in dem Zeitraum, wo ich dann das, wo das alles begonnen hat, gab es auch Rechtsprechung zu vom ersten Senat zu Bilanzierungskonkurrenzen eben bei so mehrstöckigen Personengesellschaftsstrukturen. Und daraus ist die Idee so ein bisschen entstanden. Komischerweise ist davon am Ende, ist es dann so in eine, in eine bisschen andere Richtung nochmal gegangen. Aber man weiß ja nie, wo man am Ende rauskommt, wenn man so ein großes Projekt anfängt.
0: Das ist ein Prozess, ein Weg, ja. Das ist, ich ja. müsste es mal vielleicht auch nochmal veröffentlichen. Ich habe in meinem Zimmer hängen, haben die Kollegen aus Köln sogar besorgt, die Insel der wissenschaftlichen Forschung, das ist wirklich so eine Insel, dass der Pfad der ersten Euphorie und dann eine lange Durststrecke, die man dann auch überwinden muss. Dann die irgendwie so eine Wüste der verlorenen Fundstellen und so weiter und so weiter. Also das ist sehr schön dargestellt, all diese verschiedenen Phasen, die man durchmacht. Und man möchte eine Promotion also mindestens zehnmal in die Ecke schmeißen, weil man irgendwann keine Lust mehr hat. Und dann geht es darum, doch weiterzumachen. Ja, ganz das, genau bringt mich eigentlich auch wiederum zur Steuerberaterprüfung. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Herausforderungen. Die Promotion ist einfach auch ein riesiger Berg, wo man sich auch immer wieder in den Hintern treten muss, wo man sich immer wieder motivieren muss. Ähm, da gibt es keinen festen Termin, das ist schon so ein Thema. Das ist schwierig, da muss man sich selber Termine setzen. Das ist äh, auch nicht ganz einfach. Aber das ist eine ganz andere Art zu arbeiten, als dann für die Steuerberaterprüfung. Das ist auch ein Riesenberg. Der Berg ist aber irgendwo schon ein bisschen strukturierter. Da ist eben vorgegeben, da gibt es drei Klausuren. Da gibt es Anbieter, die dann äh, darauf vorbereiten. Da muss man überlegen, was passt da zu einem am besten. Aber man muss sich auch wieder immer wieder in den Hintern treten. Man muss immer wieder am Ball bleiben. Frühzeitig anfangen ist eine gute Überlegung. Vielleicht erzählen Sie, wie haben Sie das gemacht? Also Sie haben, glaube ich, einen Jahreskurs, haben Sie gesagt, mal.
1: Genau, also ich habe einen Jahreskurs bei einem etwas ja, größeren Anbieter gemacht, war auch dem geschuldet, dass ich schon wusste, dass in meinem Examensjahr oder äh, sozusagen in dem Jahr, wo die Vorbereitung auch startet, dass meine Tochter auf dem Weg ist. Von daher äh, ist für mich dieser Blockkurs ein bisschen rausgefallen, aber das ist, hat jetzt nichts mit meiner persönlichen Vorliebe eigentlich sogar zu tun, sondern es hat sich einfach dann für mich quasi ausgeschlossen, weil auch in dem Blockkurs muss man ja schon sagen, dass man mindestens mehrere Monate eigentlich äh, ähm, mit, mit allen anderen Sachen beschäftigt, außer mit dem Privatleben, sondern eigentlich wirklich dann nur im fachlichen abgetaucht. Und da ich halt beides irgendwie miteinander verbinden musste und wollte, habe ich halt dann mich für so einen Jahreskurs entschieden, der war dann immer zweimal unter der Woche, also einmal oder ähm, samstags dann ähm, teilweise und dann irgendwie montags und donnerstags abends also, glaube ich und da wurde dann das dann so ein bisschen ja, zeitlich gestreckter an die Hand gegeben und genau, das war jetzt sag ich mal der inhaltliche Kurs und danach habe ich bei verschiedenen Anbietern Klausurenkurse belegt, ähm, auch bei den großen bekannten Anbietern und das war eigentlich auch ein guter Mix, muss ich sagen, äh, weil man auch verschiedene Klausurentypen so kennengelernt hat und man jetzt sich ja im Examen auch nicht darauf einstellen kann, dass es jetzt die Klausur von dem Anbieter quasi ist und in dem Stil geschrieben ist, mhm. sondern es ist halt eine Klausur, die ja nochmal anders ist und die keiner vorher kennt und man sich gar nicht darauf einstellen kann. Und also ich fand es schon mal gut, dass man sich darüber ein bisschen Sicherheit reinholen kann, dass man halt verschiedene Anbieter mhm. hat. Also am Ende bringt einem ja sogar schon ein anderes Layout von der Klausur manchmal aus dem Konzept, und so habe ich mir dann immer gedacht, guck dir so viel wie möglich an ähm, und äh, dann erhöhst du die Chance, dass du halt nicht durch so Neben Nebenkriegsschauplätze wie was ist denn das jetzt für ein Layout, warum ist das eine andere Schriftart, warum ist der Rand so breit, so unquer also über solche Banalitäten denkt man ja irgendwann nach, äh, dass man dadurch sich nicht aus dem Konzept bringen lässt und eigentlich dann bei der Aufgabe bleiben kann.
0: Interessant, ja. Und was würden Sie so im Nachhinein sagen, Wann haben Sie angefangen, Klausuren zu schreiben? Ähm, haben Sie erst den ganzen Jahreskurs gemacht und dann mit dem Klausurenschreiben angefangen oder gab es dazwischen in dem Jahreskurs auch schon Klausuren?
1: Es gab während des Jahreskurses schon Klausuren, die waren aber kürzer. Mhm. Das waren dann erstmal so dreistündige Klausuren, äh, auch zu Themen, die dann ganz überwiegend auch an die Inhalte angepasst waren, die man bis dahin behandelt hatte. Und dann ging es ja los, dass man dann noch so zwölf, glaube ich, zwölf sechsstündige Klausuren bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte. Und ja, danach äh, habe ich eben über die verschiedenen Anbieter ja diverse, diverse Klausuren geschrieben. Also ich glaube, ich habe letztendlich schon eine relativ hohe Anzahl an Klausuren geschrieben, also über 50 Stück. Ich glaube 54 oder 55 waren es. Und ich habe mir halt immer von Anfang an gesagt, dass ich das sozusagen die sechs Stunden immer durchschreibe. Da gibt es auch andere Ansätze. Ich dachte mir immer, zieh einfach immer durch und schreib die sechs Stunden voll aus und dann guckst du halt, wie weit du gekommen bist und guck, dass du halt auch versuchst, in diesen sechs Stunden fertig zu werden. Also, dass man halt sich von vornherein darauf trimmt, dass man die Klausur halt eben nicht in zehn Stunden lösen muss, sondern in sechs, weil in zehn Stunden ja, würden die Klausur deutlich mehr Leute bestehen als in sechs. Das ist halt das Problem an der Klausur, dass das sowohl fachlich anspruchsvoll ist, als auch von der Zeit und vom Umfang eben äh, über, überfrachtet ist. Und damit muss man auch klarkommen.
0: Wobei ich jetzt ganz persönlich am Anfang mich gar nicht um die Zeit gekümmert habe. Ich habe dann auch teilweise gar nicht die Zeit gehabt. Ich hatte gar keine sechs Stunden. Ich habe dann abends mal drei Stunden geschrieben, am nächsten Tag noch mal drei Stunden oder auch... Auch die Zeit war mir gar nicht wichtig, ich habe dann vielleicht zweimal vier Stunden geschrieben oder sowas. Ja. Das kommt nachher. Also da habe ich dann gedacht, war ich auch, was passte dann auch? Die, mit der Übung, mit der Zeit kommt dann die Übung, man hat die Paragrafenketten dann ja wirklich schon im Schlaf auswendig und ähm, das kommt dann. Aber das ist ein, da gibt es ganz unterschiedliche Philosophien. Ich wollte gerne noch mal auf den Jahreskurs zurück. Braucht man wirklich bei der Vorbildung, die Sie haben, wirklich so einen Jahreskurs oder haben Sie eigentlich auch durch die Tätigkeit am Lehrstuhl hatten Sie auch ja schon Übungen, haben Sie nicht manche Bereiche. Ich hatte zum Beispiel das Glück, dass ich Umsatzsteuerübungen gehalten habe, unter anderem, aber Umsatzsteuer war meine erste Übung. Und da muss ich sagen, in Umsatzsteuer habe ich damals gar nicht mehr so viel mich vorbereitet. Wir waren sehr gut im Bereich Körperschaftsteuer, Personengesellschaften habe ich viel gemacht. Da habe ich mich auch nicht mehr so vorbereitet, aber auf Spezialitäten. Also bei Personengesellschaften, ein Austritt von Gesellschaften, solche Geschichten, das Realteilung, das konnte man dann auch im Schlaf, das, das war wichtig, das zu können. Was mir am meisten Schwierigkeiten bereitet hat, war damals Bilanzierung, Bilanzsteuerrecht, weil da hatte ich gar keinen Bezug zu vorher, habe ich vorher nie gemacht und da gibt es ja schreckliche Dinge, die man machen kann. Also ich weiß noch, alles rum, rund um Gebäude war ganz schrecklich, was man da machen kann. Also was war für Sie da der Bereich, wo Sie gesagt haben, haben Sie ja Schwerpunkte gesetzt? Wir hatten noch mal kurz gesprochen, dass Sie sich teilweise auch Online-Veranstaltungen ähm, angeschaut haben, die sogar mit höherer Geschwindigkeit, um dann bestimmte Punkte mal dann auch genau mit der richtigen Geschwindigkeit sich anzuhören. Also wo haben Sie Schwerpunkte gesetzt? Was war da sinnvoll für Sie?
1: Also meine Schwerpunkte, die ich schon vorher hatte, das war natürlich durch die Dissertation Personengesellschaftsbesteuerung, also äh, alles zum Thema Sonderbetriebsvermögen und Ergänzungsbilanzen, das ist vielmehr, würde ich mal behaupten, äh, deutlich leichter. Das ist ja für viele ein absoluter Endgegner Ergänzungsbilanzen. Das war jetzt für mich auch herausfordernd in manchen Fällen. Also der ja, gerade bei den, ja, was Sie gerade gesagt haben, die, die Gesellschafterwechsel, Eintritt, Austritt ähm, gegen, äh, gegen viel Abfindungen, gegen wenig Abfindung. Ja. Da gibt es ja diverseste ähm, Varianten, die man bilden kann. Umwandlungssteuerrecht, rauf und runter, da kommt es ja auch, aber da hatte ich, glaube ich, eine sehr solide Basis schon über die Lehrstuhltätigkeit und auch über mein Dissertationsthema. Ich war allerdings in den gemischten Fächern relativ dünn am Anfang, weil ich weder, an der, weder in meiner Uni-Laufbahn noch ja. am Lehrstuhl AO gehört hatte, Klar. Und auch mit Umsatzsteuer wenig Berührungspunkte hatte und ähm, deswegen, das waren die Fächer, wo ich auch, würde ich mal behaupten, am meisten Zeit rein investiert habe ja. und da dann auch mir gedacht habe, okay, also erstmal ist es, ist es halt Tag 1. An Tag 1 will ich versuchen, mhm. eine mentale und auch tatsächliche gute Basis zu schaffen, um halt durch die anderen beiden Tage zu kommen, wenn der Tag 1 schon eine Vollkatastrophe wird. Ja. Dann ist man sicherlich nicht motiviert, die anderen beiden Tage gut über die Bühne zu bringen. Und es war bei mir auch so, dass der erste Tag letztendlich der beste Tag war, obwohl ich das geringste Vorwissen hatte. Und ich damit aber dann mit, mit einem deutlich besseren Gefühl in die anderen beiden Tage gegangen bin und mir an Tag drei dachte, okay, wenn das jetzt so läuft wie bei den ersten beiden Tagen, dann müsste das irgendwie doch hoffentlich gereicht haben. Also wenn man mit so einem Gefühl schon in den Tag drei eine gute Idee. Hat, als wenn man dann schon damit reingeht und sich denkt, ja, heute muss es aber eine 2,5 werden, ansonsten wird es eine ganz enge Nummer. Ja. Und das war für mich ein, tatsächlich auch ein Beweggrund, warum ich dann viel in die gemischten Fächer investiert habe, abseits dessen, dass ich halt nicht das riesige Vorwissen in den, in den einzelnen Bereichen hatte. Aber es war mir schon wichtig, und komischerweise fiel mir auch Bilanzierung verhältnismäßig schwer. Obwohl man ja denkt, man hat da viel, da man hat, weil man viel Ertragssteuerrecht gemacht hat, hatte man da schon viel Berührungspunkte mit. Aber da gibt es halt so viele, wie Sie gesagt ja, haben, so viele komische, ja. komische Fälle, die man dann wieder nur aus den Richtlinien ziehen kann oder sich das aus den Fingern saugen muss und dann irgendwie gucken muss, dass man da irgendwas hingeschrieben bekommt. Ist mir komischerweise auch am schwersten gefallen und äh, ist aber auch dann vielleicht liegt auch daran, dass die dass die letzte Klausur auch oft halt einfach sehr sehr lang ist. Also bei mir war die auch deutlich deutlich über dem, was eigentlich hm. in der Zeit machbar ist.
0: Okay, ja, das ist, ja aber es ist eine gute Idee, dass man am ersten Tag gut startet und äh, da muss man glaube ich wirklich schauen, wo sind meine Schwächen. Ich würde auch immer empfehlen, Schwerpunkte zu setzen und ähm, wir machen ja bei der bewusst bewussten Coaching, was auch ist immer nur an Fällen. Es ist sehr unterschiedlich, die Vorbildung, die man hat und da muss man wirklich schauen, wo brauche ich jetzt speziell eben ja den so, Bedarf ja. Ich hatte Glück, dass ich bei Herrn Tipke damals noch das Steuerrecht studieren durfte und Herr Tipke hat uns in der mündlichen Prüfung durch die Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung gescheucht. Also in der mündlichen Prüfung kam nur AOFGO und da musste man das natürlich auch schon, das war ein großer Vorteil, weil AOFGO ja. ist für viele auch ein Siegel, die nicht ein Buch mit vielen Siegeln, die nicht gerade Juristen sind. Das ist ein spannendes äh, Thema, wo man sich, glaube ich, auch wirklich darauf konzentrieren muss. Und Umsatzsteuer ist ja mittlerweile auch sehr kompliziert geworden. Das ist ja ein Riesenwust, der da ja. immer wieder dazukommt. Also Umsatzsteuer, als ich das noch gemacht habe, da war das noch relativ einfach. Ähm, und äh, ich weiß noch, dann habe ich irgendwann habitiert und den ganzen Binnenmarkt sozusagen über Habitation äh, sozusagen nicht mitbekommen. Und da musste ich dann als Professor erstmal wieder rein, um mich damit zu beschäftigen. Das war plötzlich ein ganz neues Recht geworden. Das ist viel komplizierter geworden, ja. Ja, und jetzt, die mündliche Prüfung steht für viele jetzt vor der Tür. Deswegen würden da viele auch ganz spannend auf die mündliche Prüfung schauen. Äh, wie war das denn bei Ihnen mit der mündlichen Prüfung? Wir haben sich da vorbereitet. Kann man sich da überhaupt viel vorbereiten? Das ist gar nicht so einfach. Und ähm, ja, und wie ist es dann gelaufen?
1: Also äh, das Ergebnis ist äh, glücklicherweise erfolgreich gewesen. <lacht> also es hat, äh, hat dann am Ende dann am Ende gut geklappt. Ähm, vorbereitet habe ich mich überwiegend mit, ja, äh, sag ich mal, Leidensgenossen, ähm, habe ich mit denen getroffen, ähm, mit denen insbesondere Vorträge geübt. Ja. Das kann man sowohl auf die schriftliche als auch, glaube ich, auf die Prüfung beziehen und das haben sie auch gerade schon gut anklingen lassen, sich wirklich auch auf die Dinge konzentrieren, die man nicht kann, weil den wenn ich jetzt den 20. Vortrag über Sonderbetriebsvermögen gehalten hätte, dann wäre der Vortrag garantiert super gewesen. Dafür wären aber die anderen 50 möglichen Vorträge weitestgehend in die Hose gegangen. Ja. Deswegen war da meine Überlegung, geh da wirklich sozusagen da, dahin, wo es dann weh tut und üb die Vorträge und das ist eine Menge. Die, also wenn man sich diese Karteikarten anguckt, die dann da die Themen beinhalten, dann denkt man sich teilweise, ja gut, da fällt mir jetzt original gerade gar nichts zu ein, aber man, man ist ja in der, in, der, in der scharf gestellten Situation auch nicht äh, besser dran und muss dann halt improvisieren und man merkt dann, wenn man sich dann damit beschäftigen muss und, oder weil man das Thema ausgesucht hat, man findet immer irgendwas, was man dann sagen kann und zur Not muss man halt dann versuchen, die Zeit mit anderen guten Gedanken zu füllen und irgendwie das äh, dann da was hinzuschreiben. Das heißt, ich habe mich sehr überwiegend mit den Vorträgen, Vorträgen mhm. vorbereitet, weil das hat für mich gut alte Themen rekapituliert, hat aber auch neue Themen sozusagen erschlossen. Und ich fand immer Vorträge gut, die systematisch was abdecken. Also sage ich jetzt mal zum Beispiel die Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften oder sowas, wo man jetzt nicht ein Spezialproblem bearbeitet, sondern halt das systematische Denken muss und Fälle bilden muss und diese dann systematisieren muss, abarbeiten muss, lösen muss. Das dachte ich mir immer, hilft dir nochmal alles zu verstehen. Ja. Hilft auch, wenn, dann, dir. wenn du in der Prüfungssituation bist, zu unterscheiden, auch für die anderen Runden. Und das fand ich immer gut. Und dann natürlich habe ich die, die neuen Themen, die dann drankommen. Also BWL, VWL, hatte man ja, hatte ich ja jetzt als Hintergrund ganz gute Vorkenntnisse. Dann natürlich ähm, ähm, äh, hier die, die, die Fächer Steuerberatung und Zivilrecht. Äh, das muss man natürlich noch äh, machen, aber ja.
0: Ist das denn die dran gekommen bei Ihnen? Also gab es Zivilrecht, BWL, VWL, Berufsrecht, gab es sowas in der Prüfung? Äh, ja, es ist alles dran gekommen. Ja. Und ich
1: kann es ehrlicherweise auch nur, also zumindest für die Leute in NRW, da kann ich nur den großen Hinweis geben, dass das eigentlich immer abgefragt wird. Äh, da gibt es eigentlich immer eine Runde Zivilrecht. Bei mir war direkt die erste Runde FGO, wo auch alle aufschrecken, eigentlich jetzt, denke ich mal, wenn man das so hört, aber. Es war letztendlich, wenn es halt keiner richtig weiß, dann kommt es halt darauf an, dass man das Gesetz schnell aufschlägt, reinguckt und versucht, Lösungen zu finden. Und also bei mir kam Zivilrecht dran, bei mir kam Berufsrecht dran, bei mir kam ja die FGO dran. Und ja, vielleicht noch, das war nämlich dann die, da, da war ich glücklicherweise schon ein bisschen aus dem Feuer, aber in der letzten Runde kam, kam noch mal Einkommensteuerrecht durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Und der hat äh, dann mit PV-Anlage angefangen, weil das gerade so aktuell war. Weil 0, also die, die Umsatzsteuer mit 0% kam und im Mai. so weiter. Und dann haben alle schon sich gedacht, ah, das wird ja jetzt eine super Runde, jetzt geht's los. Fragen Sie mich bitte alles, was Sie wollen. Dann hat er aber gesagt, wie war es denn vor, dem, vor den Gesetzesänderungen? <lacht> und da habe ich, hab ich, hab ich mich dann wirklich nur noch hinterm Gesetz versteckt, weil halt alle nur die neue Rechtslage gelernt ja, haben, so ungefähr. Und ich dachte mir so jetzt glücklicherweise war ich da schon so ein bisschen aus dem Feuer. Aber die anderen wurden dann nochmal ganz, ganz gut gegrillt, kann man sagen. Und da war ich sehr froh, ne, vielleicht dann auch nicht unterschätzen, dass man dann jetzt nicht nur die neuen Sachen lernt, sondern auch sich nochmal kurz anguckt, was ist eigentlich die Änderung zum alten Recht. Ausgangslage. Oh ja, interessant. Das war vielleicht eine kleine ja. Anekdote, die mich dann <lacht> nochmal kurzzeitig hat aufschrecken lassen. Aber am Ende ist es gut gegangen, und letztendlich, äh, ich würde den Vortrag positiv sehen. Äh, es ist eine, eine schöne Eigenschaft, die man er, erlangen kann, wenn man ja. vortragen kann. Äh, es bereitet einen äh, dann schon sehr. Und man kann, wenn es gut läuft, mit einem guten Vortrag das Ding schon zu 50 Prozent mindestens nach Hause fahren, auch wenn es vorher knapp war. Wenn die den Eindruck haben, dass das gut läuft, dann ist das die halbe Miete.
0: Ja, vortragen, das sage ich eigentlich immer, ist eine ganz wichtige Eigenschaft, weil... Eigentlich verdienen wir unser Geld äh, mit dem Fachwissen. Natürlich, das brauchen wir. Aber die Kommunikation, der Vortrag, also das Gespräch mit dem Mandanten oder äh, im Extremfall auch äh, vor Gericht, das Fachgespräch mit den Richtern, aber auch mit den Finanzbeamten, der Betriebsprüfung, das sind ja alles Vorträge. Da muss ich versuchen, mit Worten zu überzeugen. Also von da ist das eigentlich eine ganz wichtige Eigenschaft. Deswegen lege ich auch so großen Wert bei uns in den Studiengängen auf Seminararbeiten. Aber mir ist klar geworden, dass viele, selbst wenn sie ein Studium haben, heute gar nicht mehr unbedingt Seminararbeiten gemacht haben. Das ist ganz interessant. Die haben teilweise noch nie vorgetragen. Der Vortrag in der mündlichen Prüfung ist der erste, ja, etwas ernsthaftere Vortrag und das macht natürlich Angst. Deswegen den gut üben, das ist wieder so die Thematik, den Schwachpunkt oder den ersten Tag, den, den ersten Aufschlag auch gut üben, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und Wissen Sie noch, welche Themen Sie hatten? Also
1: welche drei Sie zu Ort bestimmten oder das ist was an, das, an das Dritte kann ich mich nicht mehr erinnern. Also ich hatte dann einmal den kompletten Ritt durch Bewertungsgesetz. Das war auch, ich konnte mit dem Thema gar nicht wirklich was anfangen, weil das so allgemein gefasst war. Ja. Ja. Ich, war ich krieg's gerade noch gar nicht, mehr, gar nicht mehr richtig zusammen. Und dann habe ich aber einfach ins Gesetz geguckt und dann war das die Überschrift. Also die irgendwie Römisch 2 stand dann da, also eine relativ... Äh, sozusagen hochgegliederte Überschrift sogar noch. Und dann mhm. dachte ich, ja, das kann ja nur das sein. Und dann war es einfach ein Ritt wirklich durchs, durchs Wertesetz durch. Und letztendlich war das dankbar. Da ging es wirklich nur darum, in einer halben Stunde dann systematisch die Sachen zusammenzufassen. Das, 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 war, das, das war eigentlich der Kern der Aussage, sich dann nicht im Detail zu verlieren, wie ich jetzt ein Einfamilienhaus bewerte, sondern wirklich die Systematik einfach von vorne bis hinten Aufreiße. Das andere Thema, das war, glaube ich, irgendwas zu Vorstandsvergütungen. Das habe ich auch quasi direkt eliminiert. Und da ich das dritte schon vergessen habe, war das äh, wahrscheinlich noch unattraktiver. Hm. Letztendlich war es so, dass auch alle bei uns in der Gruppe das, das, das Thema zur Bewertung genommen haben. Weil die anderen sich eigentlich schon... Äh, von sich selbst ausgeschlossen haben. Also, man kam zumindest nicht in die Bredouille, dass man sich am Ende gesagt hat, hätte ich mal lieber das Thema genommen. <lacht> man hat ja heute auch, alle haben dieselben
0: Themen zur Wahl. Das ist ja heute so. Das ist so,
1: ja, genau. Bei also mir also war es ganz
0: anders damals noch. Da hatte jeder völlig, zwar äh, auch noch ich, da hatte man einen Karteikasten, musste einen Brieföffner da reinstecken und die Karteikarte davor oder hinter dem Brieföffner, die wurde gezogen und hatte dann so drei Karten. Das war ganz heiß, das war nur ganz altmodisch. Ja, ja, interessant. Ja, nee, jetzt, alle, jetzt haben alle, alle dieselben Themen. Ja, ja. Aber alle haben dann die, das Bewertungsgesetz gewählt. Ja, ja vielleicht jetzt noch nochmal, ähm, wo sind Sie heute? Das ist vielleicht nochmal eine ganz spannende Frage. Was machen Sie heute? Sie haben eine ganz spannende Tätigkeit. Das ist vielleicht auch eine hochinteressante äh, Frage. Und wie sind Sie, wie haben sich, sind Sie da hingekommen? Das äh, haben Sie sich beworben oder wie ist,
1: ist der Prozess gelaufen? Genau, also ich habe mich beworben. Tatsächlich erst nach meiner München Prüfung, weil ich das Schicksal nicht herausfordern wollte und kann sich auch nur jedem ans Herz legen, wirklich die Dinge einfach der Reihe nach abzuarbeiten. Es kommt, es kommt am Ende äh, des Lebens, wird es nicht auf die zwei Monate ankommen, wo ich schon dann gearbeitet habe oder äh, ähm, ne, oder äh, irgendwie schon vorher einen Vertrag unterschrieben habe. Ähm, ich kann nur empfehlen, sich einfach auf eine Sache zu fokussieren. Das habe ich immer schon so gemacht. Ich habe erst meine Promotion abgeschlossen, habe dann meinen Steuerberater gemacht, habe mich danach beworben, nachdem ich äh, meine Urkunde zu, von der München Prüfung in der Hand hatte. Hat dann auch nicht allzu lange gedauert. Ich saß dann nämlich wirklich direkt am nächsten Tag ähm, mhm. bei dem Arbeitgeber, wo ich auch jetzt bin, bei YPOC in Köln. Hatte ich dann ein ja, sehr schönes Gespräch mit ähm, Herrn Michael Wendt und mit Herrn Andreas Kortendick. Herr Michael Wendt, ist jetzt auch mein, sag ich jetzt mal ein fachlich Vorgesetzter, ist off council partner und hat halt die besondere Position, dass er vorher oder vor seiner Tätigkeit hier bei WIPOC als off council war ja Vorsitzender Richter des vierten Senats am Bundesfinanzhof und auch Vorsitzender Richter des Bundesfinanzhofs. Und das über sehr lange Zeit, war auch noch zehn Jahre Pressesprecher am Bundesfinanzhof, wenn ich es richtig im Kopf habe, war ja, es um zehn Jahre und ähm, bringt eben eine, ja, unfassbare Erfahrung mit, was eben seine äh, richterliche Tätigkeit mit sich bringt und äh, hat mich äh, direkt sofort begeistert und äh, die Themen, die halt da überwiegend äh, anfallen, sind halt, ähm, sag ich jetzt mal, auf Neudeutsch würde man Contro Controversy sagen, also so äh, Steuerstreitigkeiten, sei es ähm, einfache, in Anführungsstrichen, einfache Einspruchsverfahren, sei es die Betreuung von Betriebsprüfungen, sei es Klageverfahren vom Finanzgericht oder vom Bundesfinanzhof. Jetzt hatten wir auch schon öfters mal so Spezialitäten wie Nichtzulassungsbeschwerden. Also, das sind Sachen, die dann vielleicht nicht so alltäglich sind, die aber ja für mich wirklich sehr, sehr spannend sind und sich auch tatsächlich dann so genau bewahrheitet haben, wie es mir damals im Bewerbungsgespräch versprochen wurde. Also, das ist ähm, schon wirklich eine sehr, sehr spannende Tätigkeit. Ähm, Herr Kortendick ähm, ist, hat ja die Kanzlei vor, ich glaube, circa sieben Jahren gegründet und damals war die Kanzlei eher auf so Venture-Capital-Transaktionen ähm, sehr spezialisiert und die Fondsberatung, das ist jetzt immer noch ein großes Standbein, aber mittlerweile gibt es auch die ganz klassische Unternehmenssteuerberatung, das ganz klassische Unternehmenssteuerrecht. Also ich zum Beispiel mache nur das klassische Unternehmenssteuerrecht und eben diese, mit dieser Besonderheit, dass ich eben bei Herrn Wendt im Team bin und da diese eher spezielleren Fragen, häufig auch Zweitmeinungen ja, beraten darf.
0: Also Sie sind den Personengesellschaften treu geblieben oder das war, glaube ich, auch ein gutes Argument, dass Sie dann auch die Stelle bekommen haben, dass Sie sich so intensiv mit den Personengesellschaften beschäftigt haben. Also Herr Wendt ist wirklich einer der, der besten Kenner des Personengesellschaftsrechts. Er hat viele Vorträge gehalten. Er hat viel geschrieben, kommentiert äh, dazu. Also das ist wirklich schon auch eine tolle Persönlichkeit. Ganz sympathischer Mensch, aber auch fachlich eine unglaublich kompetente Persönlichkeit. Da kann man viel lernen und mit ihm zusammenzuarbeiten, ist natürlich was ganz Besonderes. Das wird nicht jeder jetzt ähm, dann sofort angeboten bekommen. Aber es gibt natürlich schon, äh, auch in jedem Bereich, gibt es wirklich diese... Leuchttürme, diese Persönlichkeiten und das äh, ist auch eine Überlegung, mit denen zusammenzuarbeiten, denn da kann man wirklich ganz viel noch mal lernen. Ähm, ja, und ich hatte das Glück bei Ernst Young auch den wissenschaftlichen Beirat ähm, zu gründen, zu leiten und habe da auch mit ganz viel Richterpersönlichkeiten oder auch mit äh, pensionierten Beamten, hohen Beamten dann aus der Finanzverwaltung zusammengearbeitet, das war toll. Das war wirklich faszinierend. Wir haben zum Beispiel den 34a damals mal in der kleinen Gruppe haben wir dann äh, zusammen mit äh, einem leider schon Verstorbenen, auch im Personengesellschaftsrecht sehr bekannten Richter, Herrn Söffing und äh, dann Abteilungsleiter äh, früher in Baden-Württemberg, Herr Rudi Merkel. Wir drei haben das zusammen mal eben so fast auf dem Bierdeckel mal entworfen, weil wir gesehen haben, dass... Ähm, ja, da fehlt was. Die Diskussion läuft in eine falsche Richtung und haben dann wirklich das Konzept, das Grundkonzept für 34a gemacht. Das war hochinteressant. Also mit solchen Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten, das macht viel Freude und äh, da kann ich Sie nur beglückwünschen.
1: Ja, das ist sehr, ja. sehr, sehr sehr förderlich und äh, das kann ich auch nur noch nochmal äh, hier sozusagen für Werbung machen, dass das bei uns in der Kanzlei äh, wirklich sehr auf Augenhöhe passiert. Also man hat hier sehr flache Hierarchien, wo wirklich auch die von Partnerseiten sehr darauf geachtet wird, dass man unmittelbar mit den Leuten zusammenarbeitet und eben nicht noch äh, drei hierarchie dazwischen sind und jeder irgendwie versucht, äh, sozusagen nach den Leuchttürmen zu greifen und äh, nur die, die unmittelbar dran sind, davon profitieren, sondern sei es jetzt Herr Wendt, aber auch Herr Kortendick oder auch alle anderen Partner, von denen man äh, total viel lernen kann, da hat man ganz unmittelbaren Kontakt und ja, fast täglichen Austausch, was wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß macht. Auch ohne Steuerberater. Also auch die Tax Specialists, wie sie dann hier heißen, bei denen ist es ganz genauso. Also die sind natürlich dann, dass sie dann noch an einen Steuerberater angebunden sind häufig, aber auch da ist es wirklich ein sehr, sehr weger Austausch.
0: Ja, also grüßen Sie Herrn Wendt bei Gelegenheit, fällt mir gerade ein, das ist wirklich eine schöne, Dinge. wir kennen uns gut. Und ähm, ja, dann... Äh, ich denke, das ist ein guter Aspekt. Ich glaube, es gibt sogar irgendwie äh, YPOG. Ich finde find den Namen ich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten. mit Der Aussprache Da YPOG, YPOG, YPOG. Das äh, ist schon, wissen Sie, wie der Name entstanden ist? Kann man dazu was sagen?
1: Äh, ich weiß es ehrlicherweise nicht ganz genau, äh, wie das zustande kam. Ähm, aber es ist, ist auf jeden Fall, Fall, äh, auf jeden Fall der, der, äh, die, die Aussprache des Namens oder der Name an sich äh, Lädt auf jeden Fall dazu ein, sich darüber zu unterhalten. Also, ich habe yeah. schon mit mehreren Leuten darüber gesprochen. Also, die, Na die Namenswahl scheint, scheint geglückt, geglückt zu sein. Dass man merkt es, wenn man es man sich, genau. wenn man sich einmal eingetrichtert
0: hat. eingetrichtert hat, dann merkt man sich, es Whiteboard. Ja. ja,
1: genau.
0: Aber es ist auch keine Abkürzung, sonst sind es ja oft Abkürzungen aus irgendwelchen Namenskürzungen. Ja. Das heißt,
1: Your Partners of Game Changer ist die Abkürzung dafür. Ja. Und
0: ja. die Game Changes, was sind die Game Changes? Also, es wird das. Steuerberatungsrecht neu definiert.
1: Also ja, die, die, die Game Changers sind, sind sowohl die Mandanten als auch die Berater, die, da, die dahinter okay. stehen. Also in dem Fall wir, die die Game Changer als Game Changer beraten dürfen.
0: Okay. Also dann <lacht> die Game Changers. Ja, ja ich denke, das war sehr spannend. Das hat viel Freude gemacht. Ich, äh, haben Sie noch irgendwas, was ich vielleicht sagen wollen, so als, als Tipp vielleicht, wenn man den.. den Interessierten, die jetzt äh, Interessente, Interessenten, die jetzt auf Steuerberatungsprüfung sich vorbereiten, dass man sie auf den Weg geben kann. Fällt Ihnen da noch was ein, so zum Abschluss?
1: Ja, also ich hatte im Vorfeld, da ich den, da ich den Podcast ja rege höre und das immer die letzte Frage ist, ich schon überlegt, was könntest du da sagen? Und da ist mir eigentlich sofort eingefallen, dass ich mir für die Steuerberaterprüfung immer das Motto gesetzt habe, du willst es nicht nochmal machen und äh, immer dranbleiben. Gut. Also das Motto ich will diese Prüfung nur ein einziges Mal schreiben. Wenn man am, na, aus Tag 3 rauskommt, dann würde man, da würde das, glaube ich, jeder unterschreiben, dass er sich jetzt nicht noch mal ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr oder wie ich dann über ein Jahr mit dem äh, Jahreskurs vorbereitet hat, dass man das nicht noch mal machen möchte. Und äh, mich hat das immer motiviert, gerade wenn man jetzt dann auch in der Retrospektive die ja wirklich die tollen Vorteile am, am Beruf des Steuerberaters äh, miterlebt kann ich nur jeden ermutigen, der an einem Sonntag keine Lust hat, eine Klausur zu schreiben, sie zu schreiben und dran zu bleiben und äh, dass es sich auf jeden Fall lohnt und viel Freude bereitet, wenn man es geschafft hat. Ja,
0: da ist es ein großer Berg und man muss sich wirklich in den Hintern treten und das ist, glaube ich, das große Problem bei der ganzen Geschichte. Dass, äh, ich sage immer etwas scherzhaft, der Mensch ist von Natur aus äh, eher ein bisschen faul und man braucht manchmal auch einen kleinen... Schubser und dieses Ziel vor Augen, das darf man nicht vergessen und das ist eine gute Idee. Also nicht nochmal schreiben wollen, es ist auch kein Riesenproblem, wenn man durchfällt, das passiert. Äh, auch da, ich habe Leute, also diejenigen, die ich kennengelernt habe, die durchgefallen sind, äh, habe ja viele, viele Generationen auch von Schott uti begleitet, die haben es nicht ernst genug genommen. Die haben genau das nicht gemacht, die haben es nicht ernst genug genommen, die haben einfach nicht diesen Riesenberg so richtig eingeschätzt. Den kann man Schritt für Schritt bewältigen, aber muss auch Schritt für Schritt und stetig gehen. Langsam und stetig, so wie beim Wandern, nicht zu schnell loslaufen oder dann auch im Schluss dann nicht in, äh, sich dann noch äh, verausgaben, sondern wirklich stetig und langsam, Schritt für Schritt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, toller, toller Hinweis. Ganz herzlichen Dank. Jetzt haben wir lange geredet, aber es ist, glaube ich, schon mal auch interessant für die Zuhörerinnen. Wir hatten noch eine kleine Pause, da gab es ein bisschen ähm, Ausfälle oder Weihnachtszeit. Ja, toll, toll, toll. Liebe Grüße, habe ich schon gesagt, äh, auch an Herrn Prinz, wenn Sie ihn sehen, haben Sie mit ihm ab und zu mal zu tun?
1: Ja, mit Herrn Professor Prinz habe ich auch, ja. auch einiges zu tun. Der hat auch immer spannendste Projekte, die er heranträgt. Ja. Das ist äh, ja auch äh, mit ihm schon äh, Bewertungssachen zusammen gemacht und Betriebsprüfungen, äh, was auch sehr viel Spaß macht. Und auch von ihm kann man wirklich nur... Ja. Das ist, äh, das ist äh, ein das super Steuerrecht, super man hierfür dann Möglichkeiten hat, zu so vielseitig ähm, sich einzubringen und auch herangezogen wird und geschätzt wird. Das ist echt schön.
0: Wir ja. haben mal im selben Haus in Köln gewohnt und da bin ich dann eingezogen und äh, holte der Betrieb aus dem Briefkasten und er auch der Betrieb aus dem Briefkasten. Das war damals die Zeitschrift, die damals wirklich auch sehr gut war und äh, die hatte äh, den halben Preis für Studenten. Und äh, das war dann damals noch eine gute Zeit. Also, da haben sie sich gefunden, direkt. Da haben sie sich gefunden. Das verstehen nicht alle, das äh, versteht Herr Beck nicht so ganz. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Der Beck-Verlag muss bei Beck Online für die Studenten noch ein bisschen mehr tun. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Andere tun das. Also, alles Gute. toll, toi, toll. Toi. Und man sieht sich immer wieder, die Steuerwelt ist klein.
1: Ganz, und ganz lieben, lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Und vielen Dank für die Einladung und auch für Sie alles Gute. Ja, bis bald. Tschüss, bis alles Gute.